0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Buenas tardes, noches a todos los oyentes de Radio María. Nos encontramos, como, como acaban de oír, en nuestro cuarto de lectura. Hemos abierto la puerta de nuestra sala aborrotada de libros. Y seguimos con esta nueva temporada 2019-2020 En que el intervalo de programas es cada cuatro semanas Entonces no es que os perdierais nada hace dos semanas Al revés, habéis ganado con otro nuevo programa que entró en la parrilla En este caso, pues... Vamos a seguir cada cuatro semanas con cuarto de lectura, y pero seguimos la misma persona, porque aquí está conmigo Regina Marín. Buenas noches, Regina. Buenas noches,
0: Rafa. ¿Qué tal?
1: Y también nos acompaña, bueno, Daniel Pernudo todavía no puede incorporarse, se incorporará en breve, una vez que resuelva la, vamos, la, el, la organización familiar después del nacimiento de su segunda hija. Y a, a quien sí tenemos es a Pablo Sañoso. Buenas noches, Pablo.
2: Buenas noches, Rafa.
1: Eh, que ya ha estado aquí alguna vez. Hoy vamos a hablar de, de un santo recién ascendido a los altares. Y Pablo y yo vamos a intentar introducir un poco, ¿verdad?, eh, quién es este hombre y por qué hay que leerlo. Y también nos acompaña aquí en el estudio a nuestro último fichaje... Ya es el tercer día que andas por aquí Carlos Orduña, buenas noches Muy buenas noches Y nos vas a hablar, una vez más, de lecturas clásicas Entendiendo clasicismo Anterior a Santo... ¿qué San, Agustín ah, San Agustín es el tope San Agustín es el tope, todo lo anterior Eso es lo clásico, en la cabeza de un filólogo clásico Como es Carlos Y ¿De quién vamos a hablar? ¿De qué santo vamos a hablar? Teniendo en cuenta que esto es un, esto es un programa sobre libros eh, el día 13 de octubre fue fue canonizado fue declarado oficialmente santo en la iglesia eh, San John Henry Newman es que me sale raro decir San John Henry Newman ¿no? San Juan Enrique Newman ¿no? lo podríamos traducir John Henry Newman saben ustedes que es un intelectual ¿no? yo lo conocía como, como intelectual declaro que no he leído nada de Henry Newman, que no sean párrafos o no sean algún tipo de adaptación Todavía no he linkado el diente a ningún libro, pero yo creo que a partir de hoy mucha gente, yo incluido, vamos a tener ganas de abrir cualquier libro de este nuevo santo. Y como es un intelectual, pues tiene libros publicados interesantes y por eso está aquí Pablo, para, para a ver si podemos entrañar qué es lo que escribió, a quién va dirigido y si es actual, ¿no? Yo me quedo con un parrafito del Papa Francisco, de la ceremonia de la humilía, bueno, de la humilía de la ceremonia de canonización del pasado 13 de octubre, que dice así, abro, abro comillas, dice, es la santidad de lo cotidiano a la que se refiere el santo cardenal Newman cuando dice, el cristiano tiene una paz profunda, silenciosa y escondida que el mundo no ve. El cristiano es alegre, sencillo, amable, dulce, cortés, sincero, sin pretensiones. Con tan pocas cosas inusuales o llamativas en su porte Que a primera vista fácilmente se diría que es un hombre corriente Pidamos ser así luces amables en medio de la oscuridad del mundo, Jesús Quédate con nosotros y así comenzaremos a brillar como brillas tú A brillar para servir de luz a los demás Pues esta es la tarjeta, la tarjeta de presentación de este santo Que podemos empezar a venerar ya imaginas ¿qué vamos a tener hoy en el programa? cuéntanos
0: Pues nada, ya en realidad lo ha resumido todo bastante bien, pero yo os recuerdo lo que tenemos. Como ya tenemos un incondicional más, no podemos fallarle y entonces viene... además está
1: muy bien pagado para que no venga y lo haga bien, entonces...
0: <risa> Exactamente. Entonces contamos otra vez con Carlos orduña para hablarnos de clásicos que no apesten a modernidad, ¿no? Como él dice. Por supuesto, oiremos sugerencias de lecturas de la mano de Alberto Jaime. Uh -huh. Y, y bueno, en, en Cine y Literatura hoy vamos a hablar de, de Desayuno con Diamantes. Sí. Vamos a tener ahí un pequeño debate de la mano de, de Víctor Alvarado.
1: Basado en una novela, Desayuno con Tiffany. ¿eh? Sí.
0: Y luego ya para cerrar tendremos una tertulia, como bien has dicho, sobre el nuevo santo eh, John Henry, Henry Newman.
1: Fíjate, fíjate que en, en el parrofito este que he leído de la humildad del Papa, eh, ...habla de... ...el cristiano es alegre sencillo... ...amable, dulce, cortés, sincero, sin pretensiones... ...eso son palabras de John Henry Newman... ...y me hace decir... ...bueno pues es un hombre muy claro ¿no?... ...pues a, a la vez es muy complejo... ...entonces a ver cómo, cómo sale esto Pablo... ...cómo sale... Eh, ...cómo nos podemos acercar a John Henry Newman... ...dentro de la senc sencillez que parece tener... ...y la complejidad a su vez que emanan sus obras ¿no?... Continúa.
0: Y bueno, ya está, cerramos con el, la tertulia.
1: Y buena música. Y
0: una, y una canción muy buena, exactamente.
1: Pues vamos a empezar con los clásicos. <risa> escuchando detenidamente la nueva sintonía que hemos escogido para la sección clásicos ¿eh? está sacada de la película Gladiator. Que muy tiene,
0: adecuada, es muy que, adecuada para tiene,
1: tiene, tiene de todo por lo visto menos clásico porque tiene un montón de gazapos y de errores y... bastantes pero no es mi tema entonces bueno estamos imbuidos ya en la cultura latina no sé si vamos a hablar de la cultura latina o de la cultura griega hoy toca Grecia hoy toca Grecia
3: ¿De qué vamos a hablar? Hoy nos toca viajar a Atenas, siglo V antes de Cristo. Nos toca viajar a la época de Sófocles. No es casualidad que vaya a hablar de Sófocles, es mi trágico favorito. Concretamente vamos a hablar de Antígona, que es mi tragedia favorita. Todo de casualidad, ¿eh? Pues, para empezar, Antígona es una tragedia diferente, porque las tragedias habitualmente comienzan siempre con un prólogo. Que el prólogo, pues lo suele decir, alguna de las divinidades o algún personaje que luego no aparece más. ¿Cambio en Antígona? No, en Antígona ya tenemos, desde el primer momento, acción. ¿Y qué acción tenemos? Como Te... la película de J. Bond, ¿no? Que empieza con una persecución... Sí. No nada. más o menos. <risa> Te da con una conversación escondida entre dos hermanas, Antígona e Ismene. Acaban de morir sus dos hermanos, se han quedado solas en el mundo en cuanto a familia, y uno de sus hermanos sí si puede ser sepultado porque se le considera héroe, mientras que el cadáver del otro tiene que ser dejado a las fieras. Uh -huh. Entonces ahí se plantea la duda moral de Antígona que es una duda moral que a día de hoy creo que sigue vigente muchas veces. Y es, ¿qué debo hacer? ¿Seguir la conciencia o seguir la ley? Uh -huh. Por ley no le puedo dar sepultura. So pena de, pena de muerte. En cambio, su conciencia le dice, es mi hermano, tengo que darle sepultura. Uh -huh. Entonces es una tragedia extraordinaria en la que continuamente se mueve entre corazón y deber.
1: Que es exactamente una tragedia griega? ¿Qué
3: ingredientes tiene que tener? Pues se suele definir como que muere todo el mundo. <risa> y en parte es cierto, pero la tragedia va más allá. La tragedia son las pasiones humanas, uh -huh. llevadas al extremo. Uh -huh. En este caso es el celo familiar llevado al extremo. Generalmente, casi todos en las tragedias, lo iremos viendo con más tragedias, muchas veces son incluso virtudes, y vemos cómo se convierten en defectos cuando lo llevas al extremo. Que es un poco lo que le pasa a Antígona. Está bien querer a tu hermano, está bien. Seguir tu conciencia, pero hay ciertos límites que no se deben pasar
1: Estamos hablando de, de teatro griego, que es el teatro este que cuando vamos a unas ruinas griegas, ¿no? nos encontramos uh -huh. ahí una especie de anfiteatro, ¿no? Sí. Eh, y se representa abajo. Uh -huh. y cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo, cuál era el, cómo, cómo, ¿cómo se organizaba este tipo de obras? Eh?
3: Pues para empezar, es en cierto sentido muy diferente a lo que vemos a día de hoy, y es que cuando... Pensamos en el teatro, pensamos en una puesta en escena espectacular. En la tragedia clásica y también en la comedia, solamente había tres actores a la vez en escena. Es decir, los tres únicos actores tenían que saberse todos los papeles. Porque en un acto podía ser Antígona un actor, y en otro acto podía ser el guardia, y el siguiente podía ser Ismene. Uh -huh. En función de la necesidad. Un máximo de tres actores. Uh -huh. Y segundos, casi nunca caemos en la cuenta de que había mucha música. No eran musicales como lo que entendemos a día de hoy, pero todo el corifeo, todo el coro, era todo cantado.
1: Uh -huh. ¿Y qué tipo de espectador iba a ver
3: esto? La verdad, todo el mundo. Uh -huh. Todo el mundo dentro de los carones clásicos, es decir, principalmente hombres libres, y depende del espectáculo podían asistir también mujeres o podían existir también esclavos. Uh -huh. Extranjeros muy pocas veces, pero lo mismo, dependía del acto en concreto. Uh -huh. Antígona. Antígona es una tragedia de obligada lectura, por lo que uh -huh. he dicho, esa, ese conflicto, sobre todo entre las dos hermanas, Treismene, que decide seguir la ley, y Antígona, que decide seguir la conciencia, es una maravilla. Uh -huh. eh, frente a la tragedia, ¿había algo
1: que anteponía algún tipo de espectáculo teatral que podemos considerar nosotros
3: a la comedia o algo parecido? Sí, por supuesto, eso hablaremos más adelante. Uh -huh. No en el siguiente programa, que ya lo tengo preparado, sino <risa> más adelante, la comedia, que además... Creo que la, los oyentes se van a sorprender al ver que el humor no ha evolucionado.
1: Bueno, tampoco ha evolucionado el tema que has tratado, ¿no? De eh, hay que posicionarse frente a la ley o a, a frente a la conciencia, ¿no?
3: Efectivamente. Eso es
1: un viejo un viejo dilema, ¿no? Que sale mucho en la literatura y, 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 y sigue existiendo muchas veces, ¿no? ¿Qué hago, ¿no? En, esos, en, en tiempos que me imagino que no existiría. Eh, la figura de objeto de conciencia ni,
3: ni nada por el estilo. ¿no? Sí, no, efectivamente, en esa época no existía. De hecho, casi <risa> se podría decir que Sófocles crea el derecho natural, entre comillas, uh -huh. el concepto de derecho natural. Muy bien. Pues muchas
1: gracias, Carlos, por, gracias a vosotros. por tu nueva incursión en los clásicos, de verdad, en este caso clásicos griegos. Y tomen nota, tomen nota de esta obra y vayan leyéndola y desentrañándola. Esta sintonía norteña nos lleva a Vizcaya. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de este, de este impasse de cuatro semanas, habrás leído bastante, ¿no? Bueno,
4: sí. Uh -huh. He leído mucho, sí. Uh
1: -huh. ¿Y qué nos, traes hoy? qué nos traes hoy?
4: Pues hoy traigo un libro que aparentemente asusta, pero uh -huh. que no es de asustar. ¿eh? No es de asustar. Es un libro que se titula... La diversidad de la ciencia uh -huh. y es
1: de, de Carl Sagan. Carl Sagan, un divulgador muy conocido, ¿verdad? De, de es, fue,
4: eh,
1: es, eh, vamos, es, muy conocido por la serie Cosmos de la de televisión uh -huh. pública británica y uh -huh. también es un militante científico. ¿Cómo se dice? Cien, cien,
4: Cientificista.
1: Exactamente, muchas isas ahí. Eh, sí, eh. ¿Por qué no estás este libro, Alberto?
4: Bien, porque bueno, es una obra de, de este científico, uh -huh. que bueno es astrónomo, astrofísico, fue también astrobiólogo, sí. es, es un pionero en la, en la exobiología, en la búsqueda uh -huh. de vida en otros planetas. Eh, y como dice, sí que es muy conocido por la serie Cosmos, pero bueno también tiene cientos de artículos científicos y también un puñado de libros de divulgación. ...donde trata de explicar ciencia... ...de tratar de encontrar el lugar del ser humano... Uh -huh. ...esta obra, este libro... ...La Iglesia de la Ciencia... ...es que ya está editada... De ...cuando morir, después de morir... Eh, ...es una obra que no es un texto complicado... ...no tiene tecnicismos... Uh -huh. ...sino que se trata de una publicación que... ...bueno, su, su viuda... ...Andrewyan, hizo diez años después... ...de, de su muerte... Uh -huh. eh, ...estas eran unas conferencias que pronunció él mismo... ...en 1985 en unas llamadas conferencias Guilford que se celebran en Escocia son unas, unas conferencias pensadas para promover y difundir el estudio de la teología natural es decir para uh -huh. estudiar el conocimiento de Dios no y para esto se llama pues a diferentes pensadores que en ese momento pues son, son lo más no ya han estado pues gente pues de la talla de Anna Arendt, o de Etienne Kisson Albert Schweitzer sí. Paul Tillich y pues también Calzada no uh -huh. eh, um, en estas conferencias eh, que bueno Andrulla tituló La diversidad de la ciencia, aquí Sagan brilla para nosotros, para los creyentes. Uh -huh. ¿no? Él explica cómo él cree cómo ve la religión, cómo funciona la ciencia, sus diferencias, sus puntos de contacto, que es muy interesante. Eh, para él el problema de la existencia de Dios es un problema que debe ocupar también a la ciencia, si al final la ciencia quiere encontrar... Eh, la verdad hasta el final, ¿no? Uh -huh. eh, eh, también hay que ver que él muchas veces pues tilda las religiones de poco lógicas, de poco coherentes. A veces nos acusa de que nos basamos en símbolos y claves que a menudo pues solo entendemos nosotros, pero sin embargo Sagan respeta y valora las religiones y, y, y oye, porque al final tiene una presencia pues que no es nada despeñable en una sociedad sí. pues cada vez que también es más formada y más madura, ¿no? Aquí en estas conferencias Sagan es un científico dirigiéndose a teólogos.
5: Uh -huh. eh, y es
4: enormemente cuidadoso, porque en el fondo sabe que los teólogos, igual que él, igual que los científicos, tienen su propia visión de la búsqueda personal de Dios. Y, y además, de eso trata Eso Ese
1: tono se agradece, teniendo en cuenta pues eso, los científicos actuales y de reciente fallecimiento, ¿verdad?, que trataron uh -huh. a la religión como, como eso, como un juego de niños y, y ridiculizándola hasta muchas veces vamos, extremos bastante grandes. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
4: Esto no es un libro de religión, ¿eh? no vamos uh -huh. a encontrar afirmaciones sí. digamos, que, que fundamenten nuestra fe, ¿no? sino que vamos a encontrar muchas preguntas, muchas cuestiones en resolver, mucha búsqueda de sentido, ¿eh? salga desconocido pues, por ser científico, escritor, hiperpensador, también escéptico, pero eh, en este libro nos desvela una etapa una época, una forma de, de su búsqueda, una manera de buscar que también la búsqueda de Dios, ¿no? Uh -huh. Él tiene una visión de Dios muy personal, que es complicada, porque se basa tiene mucho que ver con las leyes de la física, con las dimensiones del universo, pues cómo se pone el hombre en medio de este universo tan grande, ¿eh? uh -huh. Así que, bueno... Eh, es un libro interesante, fácil de leer sí. ¿eh? que nos sirve perfectamente para conocer a este, este científico, es imprescindible mm. si uno quiere entender las consecuencias para el ser humano de los avances científicos de, de final del siglo XX ¿no? es, puede enseñar lo fascinante que, que puede ser el universo sí. en un estilo pues siempre directo pero con unas uh, conservaciones originales muy buenas mm -hmm. sobre los grandes misterios del cosmos ¿no? sí. que, a que muchas veces él se, se dirige a él con la devoción con la que un teólogo se dirige a Dios, ¿no? Uh -huh. es Carl Sagan se dirige al cosmos, al universo, casi de la misma forma en la que nosotros nos dirigimos a Dios, ¿no? Uh -huh. Es un, Puedes, un autor muy, muy interesante.
1: ¿Puedes recordarnos el título?
4: Sí, el título es La diversidad de la ciencia.
1: Uh -huh. La diversidad de la ciencia de Carl Sagan. Muchísimas gracias una no vez más, Alberto. Uh -huh. Lo, a nos vemos las, eh, en cuatro semanas.
4: En cuatro semanas, vemos?
2: Un muy abrazo. Bien. Un
1: abrazo. Eh, Pablo, ¿tú tienes alguna lectura que... ¿Recomendarnos o qué has leído tú últimamente? Vamos. Pues
2: al final del verano Empecé, eh, bueno Estaba un poco cansado de otras lecturas que tenía Y empecé eh, Una serie de novelas Lo que se llaman habitualmente eh, Novelas de capa y espada Y uh -huh. empecé a leer ...la más famosa de todas... ...que es Los Tres Mosqueteros... ...por supuesto... Eh, ...me iba leí. a decir
1: un clásico... ...pero teniendo a Carlos al lado... <ríe> claro, no.
2: ...Carlos Ove. enseguida... Nos, ...nos iba a lanzar... ...esa mirada furibunda... ...y... <ríe> ...pues sí... Un, ...una novela digamos... ...de culto de... ...Capa y Espada... ...Es Los Tres Mosqueteros... ...me leí la primera parte... ...que me, la verdad es que me encantó... ...no la había leído... ...había oído hablar mucho... ...había... He leído también algunos libros basados eh, en esas novelas. Todo, mundo, todo el mundo hemos visto películas
1: basadas en la novela, ¿eh? hemos visto alguna serie de dibujos animados. Sí,
2: <risa> pero creo que la novela eh, o las novelas, son, es una trilogía, no. me he leído los dos primeros. Eh, la segunda parte se llama eh, 20 años después, porque uh -huh. suceden 20 años este, entre la primera y la segunda, y cambia un poco digamos el panorama las circunstancias y las amistades de los cuatro mosqueteros porque realmente son cuatro... Sea, la, la historia que todo el mundo conoce de las joyas, de la reina y todo eso, es la primera novela. Es parte? la primera novela y eso son pues casi la mitad de la primera novela. Uh -huh. Luego hay toda una historia muchísimo ah, más interesante... Ah, que, que
1: pasa más cosas, vale, vale
2: Claro, <risa> son novelas... De esas eh, hay que tener mucho tiempo para leer. Sí, sí, sí,
1: de verano, como tú sí, has dicho.
2: porque efectivamente son novelas de 800 y de, páginas.
1: Y de desengrase muchas veces, ¿no? Eh, son, de... Claro, eran
2: novelas de estas eh, que se publicaban en folletines en, folletines, ¿eh? en los no. periódicos y entonces, pues claro, luego se recopilaban y salían novelas muy gruesas. Bueno, no me ha dicho al autor todavía. Ah, a, a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, padre o hijo. <ríe> eh, bueno, yo creo que es el hijo...
1: A ver, a ver eh, señores eh, oyentes, padre o hijo, Alejandro Dumas eh, de... Aún así,
2: es bueno saber que este hombre utilizaba eh, a bastantes personas a sueldo para escribir sus propias novelas. Pues lo que se llama un negro vulgarmente. Sí. <risa>
1: Hace poco descubrí eh, algo que me ha traumatizado sobre todo toda mi infancia. Yo soy, era un devoto de Ibáñez, dibujante de Mortadero y Filemón y hace poco leí que utiliza un montón de negros para, sí. para, para ilustrar sus... Su... Sí, porque si no la producción es imposible que hayan producido tantísimo. en la velocidad de producción, sí, sí. Menos Newman, que veremos ahora cierro, que ha publicado cier, muchísimo. Cierro, cierro paréntesis, sí.
2: Pues sí, y ahora he empezado a leerme otra vez de nuevo las novelas de la triste y la verdad es que Siento decir que me han decepcionado un poco. Sí. Porque me han decepcionado un poco, porque claro, comparándolas con las que había leído antes, que eran los tres mosqueteros, hmm. se me saben a poco. Además, Era, eh,
1: autor, autor, autor eh, Arturo Pérez Reverte. Claro, Arturo Pérez Reverte, que nos estará escuchando ahora mismo, no vamos a decir que escribe con, con negro, ni mucho menos, porque sabemos de buena tinta que, que sale todo sí, de su pluma, ¿no?
2: se, ve, se ve que intenta documentarse muy bien en sus novelas, pero también, en mi opinión, creo que también carga mucho las tintas y, pues... Muestran en sus novelas bastantes prejuicios sí, eh, de la sentido. leyenda negra sí, ¿no? Bueno, pues eh, suele repetir muchas, muchas ideas, muchas coletillas a lo largo de las novelas Pues contrarias a la iglesia o a la monarquía del momento o a la incompetencia de los funcionarios Y yo le no digo que no fuera así, pero llega un momento en que ya uno se cansa uh -huh. Pues dice, vale, ya está, muy bien, gracias, me he enterado de la idea ¿no? uh -huh. Pero bueno muy bien, muy interesante. O sea, tú te quedas con los tres mosqueteros, ¿no? Yo me quedo con los tres mosqueteros. Bueno. A ver si algún día consigo leer la tercera parte. Tengo un poco más de tiempo.
1: <risa> bueno, pues vamos a entrar ahora en la sección de cine y literatura, pero antes vamos a escuchar algo que está relacionado con lo que nos va a comentar dentro de un rato, Víctor Alvarado. Vamos a escuchar a una, una canción de, que se hizo muy popular en la película que vamos a hablar a continuación, de Soy uno con diamantes, pero esta versión está interpretada por... Nada menos que valorar este diseño. Sin... Lo escuchamos. <tose> hora de hablar de cine y, bueno, nos han hemos recibido unos cuantos mensajitos diciendo que, por supuesto, el autor de Los Emojeteros es Alejandro Dumas, padre. ¿eh? Alejandro Dumas, hijo, es el autor de La Dama de las Camelias, como todos sabemos, ¿verdad? Y, y por eso se llevan se un poco mal, ¿no? La fama de uno pisaba a la de otro, ¿no? Vamos a, entrar, vamos a hablar de cine, como he dicho. Eh, acabamos de oír a Bárbara a Streisand eh, cantar una versión de la famosísima Moon River. Eh, famosísima por la película que vamos a continu a continuación a comentar. Buenas noches, Víctor.
6: Hola, buenas noches Víctor. a ti y a todos los oyentes de Radio María.
1: Víctor Alvarado, una vez más, está aquí con nosotros en nuestro cuarto de lectura. En esta sección en que comentamos películas o comentamos directores o comentamos cine al fin y al cabo que bebe de la literatura y hoy vamos a hablar de Desayuno en Tiffany, Ajá. Esa, ese es el nombre sí. de la novela
6: ese es el nombre del título que le puso a Truman Capote uh -huh. a una de sus obras más conocidas, sí. eh, que luego se convirtió en Desayuno con Diamante. Uh -huh. Bueno, a Truman Capote también se le conoce fundamentalmente porque creó la primera historia de no ficción, uh -huh. que era Sangre Fría, sí. que estaba basada en unos crímenes ocurridos en Estados Unidos, que tuvo también una adaptación cinematográfica uh -huh. que, sin mostrar demasiado, ...se comprende lo que esa familia tuvo que pasar... ...la verdad que la película es de estas para decir... empieza a verla y cuando ves de qué va el tema... ...la quitas directamente porque sí, sí. es demasiado morbosa... ...aunque uh -huh. a lo mejor no quiera transmitir no era la idea de, del, del periodista y escritor... Sí. pero sí transmite eso uh -huh. y centrándonos en la novela en cuestión tengo que decir que me pareció realmente buena porque los diálogos son muy sugerentes y las descripciones muy certeras pero uh -huh. sin recurrir a, gran, a grandes parrafadas uh -huh. eh, resulta fácil ponerse en el lugar de los personajes uh -huh. y por cierto la editorial que lo sacó hace algunos años quiso que esta novela corta tu estuviera acompañada de un cuento que se llama Recuerdo para Navidad, creo recordar y que implícitamente es profundo y con gran sutileza y elegancia plantea temas relacionados con la nostalgia, la fe y la trascendencia. Uh -huh. Y es que Truman Capote era muy bueno en, en el relato corto, sí. por eso triunfó con un Desayuno con diamantes, sí y ganó dos premios O'Henry, uh -huh. y hay que decir que O'Henry, para casualidades de la vida, eh, escribió también un cuento de Navidad muy famoso, que es El regalo de los Reyes Magos, en la que se cuenta la historia de amor entre Delia y Jean, uh -huh. que hablan del amor de entrega, que la verdad que es muy positivo, y creo que es muy apropiado para donde estamos hablando. Uh -huh. ¿Y cuál es la gran diferencia entre la película y la novela? Pues que el relato, la novela, eh, te estoy hablando un poco de memoria, porque sí. la haría hace tiempo, el relato es más amargo, Creo que ella es una mujer de vida alegre en la novela sí. y en la película se ha suavizado eso. Pero también sí. sabemos que Hollywood también era muy elegante en esa época uh -huh. y permitía que esta película, aunque el tema no es para niños, sí se pudiese ver en casa con la familia. Uh -huh. El director además fue Blake Edward Blake que lo recordamos Rosa. por películas muy familiares como La Pantera Rosa. Pantera Rosa.
1: Uh -huh. El Guateque también.
6: Sí, sí. Uh -huh. Y en cuanto a la anécdota y curiosidades de, de, la, de la película... Quizá la más importante fue que eh, todos conocemos a esta mujer por la elegancia sí. um, que era um, signo de distinción de esta mujer. Bueno, mm. pues esta actriz eh, um, se enfadó muchísimo porque los directivos de la Paramount pensaban que la canción era una tontería, la canción de Moon River, sí. y fíjate que se ha convertido en un icono bueno, de la banda sonora romántica.
1: Muy versionada, y, incluso,
6: incluso Sí, es verdad efectivamente, había muchas versiones, mm. incluso esta mujer que tenía un carácter muy amable y muy agradable, ahora veremos por qué, eh, se enfadó mucho, pegó un golpe en la mesa y dijo, dijo que por encima de su cadáver esta esta canción tenía que entrar. Sí. Y al final entró y fíjate. Y acertó. Y, su compa y acertó totalmente. Mm. Y además su compañero de reparto era George Pepper, que sí. todo el mundo lo recuerda por ser el protagonista de Aníbal de... Smith, que decía, ah, me encanta que los planes salgan bien.
1: Bueno, todo el mundo, no bueno. a partir de una cierta Víctor... Yo creo que estoy acompañado bueno, pues, ahora mismo en el estudio de gente que no ha visto un solo capítulo del equipo. ¿eh? ¿Habéis visto alguna vez algún capítulo del equipo Ni a vosotros? Ni uno. No.
0: Ni uno solo. Ni uno.
1: Es, es triste, pero bueno. eso sí, Víctor. Bueno,
6: <risa> es que ya, ya uno va entrando en años. Exactamente. Bueno, pues de esta actriz hay que decir que ganó un Oscar por... Eh, de, eh, ay, no me sale ahora. Vacaciones en Roma. Sí. Y que a partir de ahí empezó a triunfar. Se hizo muy amiga de Gregory Peck. Uh -huh que era precisamente eran dos actores con una formación personal que era diferente a lo que estamos habituados en el mundo de Hollywood. Sí. De hecho, Audrey Hepburn. Ahora voy a contar unas cuantas anécdotas de lo ...de las curiosidades que tiene esta mujer... ...porque era una mujer muy entregada a UNICEF... ...y a las causas humanitarias... ...pero no para hacerse la foto... ...sino para, para participar de verdad... Uh -huh. ...y con cierto con cierto interés... Eh, ...curiosamente hizo de monja... Sí. ...en una película que... ...de alguna manera ayuda a entender... ...cómo funciona un convento... ...o por lo menos una parte... ...o por lo menos da cierta idea... Uh -huh. ¿no? ...ofreciendo una visión positiva... Eh, ...curiosamente... Uno de sus últimos papeles hizo de Marian, en Robin y Marian, de Richard Lester, creo recordar, y que curiosamente Marian significa reina y, reina madre o la fértil madre de los cielos. No es que estemos santificando a esta mujer, pero ahora vamos a ver que tiene una serie de valores, una serie de cualidades que llaman la atención dentro de Hollywood. Eh, ¿qué, ¿Qué más curiosidades tiene? Pues esta mujer mm, llevaba muy mal las fidelidades de su marido porque ella quería mm, firmemente formar una familia uh -huh. eh, que funcionase a la perfección y dio su vida por su hijo y de hecho se retiró del cine mm, para dedicarse también un poco a la familia porque para ella era realmente importante eso eh, eh, Peter Vodanovic, que era un director sí. de cine bastante conocido eh, por ejemplo, utilizó para describirla una frase de John Keats que dice que la belleza es la verdad y la verdad es la belleza eh, ...vamos a ver qué más curiosidades podemos contar de esta mujer... ...hay que decir que esta mujer... ...precisamente ayudó a Peter Bogdanovich... ...cuando estaba pasando un maldísimo momento... ...nadie... ...nadie... ...le prestó atención al director... ...y en cambio ella estuvo como una verdadera amiga... Uh -huh. y, ...y... él... ...ella le habló de esta mujer... ...de la mujer de Peter Bogdanovich... ...que había sido asesinada... ...y dijo... ...le dijo lo siguiente... ...me dijo que Dorothy... ...había sido como un ángel... ...al que solo estaba permitido bajar a la tierra de vez en cuando para conmovernos a todos, o sea que tenía un objeto de verdadera amiga uh -huh. y bueno hay que decir que, que mucho, muchos actores se enamoraron de ella pero no solo por su belleza física sino por su belleza interior porque uh -huh. la consideraban como una especie de ángel y de hecho eh, el Benga Sara decía de ella que Adri era una santa puesto que en su vida y en su obra nació para enseñar al mundo que la gracia, la inocencia, la bondad humana y la esperanza todavía pueden existir en la Tierra. Uh -huh. Y además mmm, hay un momento que también Peter Bogdanovich hablando de esta mujer, decía lo siguiente, Audrey hizo exactamente lo contrario, estuvo allí para darme esperanza, fe y amor. O sea que son detalles que sí. llaman la atención de una mujer así un poquito diferente a las demás por Soy eso yo. también una, una, es la típica actriz que me gusta igual que Maureen Ojara porque transmite unos valores sus personajes uh -huh. normalmente que, que, que llaman la atención uh -huh. y en cuanto a anécdotas así un poquito menos llamativas podemos decir que estuvo a punto de coger el, al personaje Marilyn Monroe, pero por lo visto no quería que su que su que este personaje se asociase con su vida nocturna. O sea, Ajá. no quería sí, sí. tener ma mala reputación con respecto a esta película y por eso Marilyn Monroe renunció. Ajá. Y ahora mismo así no se me ocurre nada más que contarte... Ah, sí, la última que teníamos, que tenía aquí preparada. Es una cosa muy curiosa porque eh, últimamente está muy de moda que la gente vaya a hacerse fotos a lugares donde se han rodado las películas sí. y esta película precisamente tiene dos Uno, una lógicamente la joyería de Tiffany que todo el mundo se hace una todo foto conoce, allí sí. pero, pero hay otra otra curiosidad que, que también tiene esta película que es que aparece el, el apartamento de Holly Golly que es como se llama la protagonista que mmm, hay gente que piensa que que se rodó en un portal y se hace la foto en un sitio cuando realmente fue en el portal de al lado. Uh -huh. Por lo visto el portal donde se rodó esta muchas de la escena o una parte de la escena era el 169 y no era el 167. Uh -huh. O sea que también hay, hay, a, veces, a veces ocurre que hay gente que se hace foto en el lugar equivocado. Sí,
1: bueno, es el, el postureo que también nos toca vivir en esta época. ¿no? El, <risa> hace, hace poco, creo, hace unos días, vi que la gente ahora se fotografía en unas escaleras donde hay una escena de la, la película de moda ahora, ¿no? la del Joker, esta. ¿no? Y, sí, es, y, efectivamente. Y, y todo el mundo se fotografía en la, en la misma escalera. ¿no? Muchas gracias, Víctor. Sí. ¿De qué no pues, vas a hablar de en cuatro semanas?
6: Bueno, pues dentro de cuatro semanas, espero que no se me olvide, porque o sea, al ser de cuatro en cuatro la memoria me falla un poco.
1: Te avisamos, ¿no? Eh, no te vamos a hablar.
6: Sí, sí. Vamos a hablar de la trilogía de la caballería, que tiene mucho que ver John Ford. con John Ford. Uh -huh. Así que coincidimos los dos, porque creo que los dos somos Fordianos, admiradores de. A tope. Sí, sí, totalmente Fordianos.
1: Muchas gracias, Víctor, una vez más por estar aquí con, con nosotros, uh -huh. ¿eh? hablando de cine, hablando de literatura y, y pasando un buen rato. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches.
6: Bueno, muchas gracias a uh -huh. ti. Y por cierto, había estado hablando de Henry Newman y sí. hay una novela autobiográfica que merece muchísimo la pena y que yo la recomiendo que cuenta su vida, él cuenta su vida en una novela
1: ahora vamos a hablar un poquito de esto ahora pues, vamos a hablar un poquito ya, de esto ya damos pie venga, muchas gracias Víctor, un venga, un, abrazo. Venga, un saludo, hasta luego Estamos llegando al momento de, de empezar a abrir un poco eh, eh, quién es este hombre, ¿no? Eh, John Henry Newman, que fue canonizado el pasado 13 de octubre. Eh, este beato pasó a ser oficialmente santo de nuestra iglesia. Y yo no sé si vamos a atrevernos a hacerlo bien, porque es un personaje que parece muy accesible, pero a su vez tiene mucha profundidad, ¿no, Pablo?
2: Sí, es, tiene por el volumen de obras publicadas y uh -huh. por también eh, la profundidad con la que trata determinados temas eh, es un autor para leer con calma uh -huh. no es un autor para leer a lo mejor eh, en 5 o diez minutos cada día sino hay que hay que seguir todo el hilo de sus argumentos de todo el hilo también de, de sus de sus narraciones y bueno es, es un autor eh, que realmente muy sesudo uh -huh. Por otro lado, también tiene obras donde intenta presentar de forma muy cercana pues algunos conceptos, eh, ya sea de la doctrina católica o ya sea de su propia, bueno, de la antropología de la que él bebe, ¿no? que es la de los padres de la iglesia.
1: Vamos a ponernos un poco en contexto. Eh, nos ubicamos en Gran Bretaña, ¿no? en Inglaterra. ¿Y qué está ocurriendo y en qué época?
2: Pues él eh, nace en torno a 18... bueno, nace en 1801, <risa> en Londres, <risa> y... En el primer tercio eh, de su vida es anglicano y eh, es, es su padre es banquero. Él vive, eh, bueno, perdón, vive. Él va a estudiar al Trinity College en, de Oxford y allí, pues ya a los 15 años, es decir, lo que actualmente sería pues un tercero de la ESO, le nombran ya miembro de la Junta de Gobierno del, del college. ¿no? Sí, de,
1: la, la madurez, por lo que veo, sí, es exactamente cierto. igual que ahora. Sí.
2: Era un hombre profundamente admirado por, ya por con 15 años uh -huh. por pues la forma que tenía de argumentar, la forma que tenía de resolver problemas complejos también con sus compañeros y eso pues le, le sirve para, para que le nombren miembro de esa junta de gobierno, ¿no? supongo que como representante de los estudiantes. Uh -huh. eh, más adelante pues de, distierne y descubre su vocación y se ordenará sacerdote anglicano uh -huh. y le nombrarán párroco de una iglesia que hay precisamente en Oxford, que se llama St. Mary de Virgin y que. Eh, a raíz de pues esa labor como párroco, pues también utilizará eh, en un college cercano, que es el Oriel College, eh, pues le servirá también para orientar a esos estudiantes. Y a la vez utiliza eh, toda la, todo lo aprendido eh, allí en Oxford para iniciar un movimiento junto con otros muchos anglicanos uh -huh. eh, que se llama el, Renacimiento, eh, perdón, el movimiento de Oxford. Eh, este movimiento, eh, llevado por eh, varios eh, teólogos anglicanos, que ven con preocupación cómo el liberalismo, una doctrina, como sabéis, económica y política, que hay, se ha iniciado a finales del siglo XVIII y, y principios del siglo XIX, pues está ya empezando a alterar, digamos, la teología anglicana y la vida de piedad de los anglicanos. Y, bueno, pues ese giro eh, se da sobre todo en una religión pues, más sentimental. Una uh -huh. religión, sobre todo, eh, que ha apela más a los sentimientos, más al corazón que eh, a la lógica, ¿no? Y por lo tanto, pues desviste un poco de, de toda, de todo esa, eh, ese corpus, ese, eh, esos elementos, digamos, eh, de, de razonamiento filosófico que hay eh, dentro de la. De la ese,
1: ese momento es como una primera conversión, digamos, ¿no? De... Sí, eso ah, le
2: de... sirve a él mm. para darse cuenta de que de que ahí hay un problema, ahí hay una duda existencial que a él pues, le va eh, le va calcumiendo un poco el corazón y que le va a hacer buscar una verdad. ¿no?
5: Uh -huh.
2: Una verdad que le va a llevar finalmente ya en el año 45 a, a convertirse. Claro, él cuando se convierte, eh, el ambiente en Inglaterra era bastante contrario a, a los católicos. De hecho, diez años antes, en 1935, se ha abierto por primera vez eh, una iglesia católica en Inglaterra. Sí. Hasta entonces los católicos eran perseguidos y de hecho, pues... Eh, podían ser incluso ejecutados porque era un delito era un crimen de estado ser católico uh -huh. porque la religión oficial de, de Reino Unido era el anglicanismo y de hecho pues a raíz de eso también tenían muchos problemas con, con Irlanda etcétera
1: porque en Irlanda ocurre que hay una liberalización de, de, de culto no de sí
2: en Irlanda se le, más o menos lo hacían de forma clandestina uh -huh. o hacían la vista gorda pero eh, finalmente acaban permitiendo que puedan tener eh, claro, porque ellos están predicando una libertad de conciencia, una tolerancia, y a la vez están reprimiendo, digamos, uh -huh. a los católicos. Entonces, ante esta esta hipocresía, pues acaban cediendo y acaban permitiendo pues, que se abra un monasterio cisterciense en Inglaterra, que uh -huh. se eh, consagre la primera iglesia católica después del siglo XVI. Llevaban casi tres siglos sin, sin presencia oficial católica en la isla. Eh, y empiezan también a producirse las primeras conversiones famosas, ¿no? Uh -huh.
1: Estamos por lo tanto en una época en que no se, vamos, no había mucha simpatía por lo católico en la islas. Ser católico británicas.
2: en Inglaterra en ese momento uh -huh. no estaba de moda. Y estamos hablando de un hombre que tiene
1: mucho prestigio eh, sí. a nivel universitario, a nivel intelectual y llegamos al año 45, damos ese salto ya. Sí. Y, y él decide hacerse católico, se, se convierte al catolicismo.
2: Sí, él después de haber eh de haber estado estudiando a los padres de la Iglesia, uh -huh. eh, pues descubre que realmente eh, el verdadero rebaño eh, de Cristo pues es la Iglesia Católica. Y entonces, eh, más adelante, casi 20 años después, escribirá un libro donde explicará su conversión. Pero claro, en este momento su conversión es recibida por la sociedad británica, es la sociedad inglesa. Recordad, una sociedad victoriana, muy del aparentar, muy de las formas de, de la imagen que se proyecta, ¿no? pues es vista pues con escándalo y, de hecho, pues el pobre hombre eh, pues pierde la mayoría de sus amistades, es ninguneado, por supuesto. Eh, llegan incluso a, a querer expulsarlo de Oxford porque cree que influye negativamente en los estudiantes. Muchos de ellos, por cierto, hijos de, de grandes aristócratas de, de, de Inglaterra, ¿no? Y de hecho, pues, algunos llegarán incluso a convertirse gracias a esa influencia de, uh -huh. de, de Newman. Como son, por ejemplo, pues eh, Robert Hugh Benson, ¿no? Sí. Hijo de un obispo eh, anglicano, Ronald Knox, que también sí. eh, era también sacerdote anglicano. Y bueno, él después de convertirse, pues claro, tiene que ser formado eh, según la doctrina católica. Entonces acabará siendo ordenado sacerdote eh, por la Iglesia Católica y se le asignará, eh, pues, se le llevará, primero a, a Roma y ahí descubrirá él una cosa eh, que son los el sistema de los oratorios de, de San Felipe Neri uh -huh. y viendo eso descubrirá que es una forma muy buena de influir eh, o de cómo los católicos pueden influir en la sociedad ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo es eso? En, el, el... pues Alrededor de unos oratorios que fundan uh -huh. una serie de sacerdotes que hacen vida en común sí. eh, se, se busca difundir la doctrina católica ¿Cómo? Pues jugando los laicos un papel eh, mucho más relevante. ¿Cómo? Uh -huh. Pues lo que hacen fundamentalmente es que en esos oratorios reciben una formación, esos laicos, que luego les va a ayudar en su vida pública, por supuesto, a defender su fe y también pues a, a ayudar a convertirse a, a sus amigos. ¿no? Uh -huh. es por, es, por eso es ¿no? un santo también que el Papa Francisco pues ha llamado eh, pues un santo para el siglo XXI, ¿no? uh -huh. donde hace falta pues esa recristianización desde dentro de la sociedad. Uh -huh.
1: Eh, vamos a hablar de... Este es un programa de libros y cómo podemos empezar a pues eso a
2: conocer a, a Newman según su, su obra ¿no? literaria. ¿no? Pues Newman al principio es muy crítico con la Iglesia Católica antes de, de su conversión. Y de hecho cuando se convierta eh, muchos de los libros que había escrito los reeditará corrigiendo pues, aquellas cosas que digamos que en ese, ese discernimiento en esa reflexión sobre muchos asuntos de, doctrinales pues eh, su visión pues, ha cambiado, ¿no? o, ha, o como lo dirá él, pues eh, ha descubierto la auténtica verdad. ¿no? Eso, no, eso dice verdad mucho aparente.
1: también de, de su honradez. ¿no? De, sí, de...
2: era un hombre profundamente eh, honrado en lo intelectual, uh -huh. hasta el punto de eso, de que está dispuesto o estuvo dispuesta a ser defenestrado y marginado de la sociedad por seguir su conciencia, ¿no? que antes hablábamos de, de conciencia hablando de Antígona. Pues él sabía que su conversión iba a ser muy mal vista por la sociedad. Incluso su propia familia, en un principio, pues le, incluso le rechaza.
1: Sí, pierde amigos, pierde sí. influencia, sobre todo. ¿no?
2: Y luego, bueno, podemos hablar, si te parece bien, de cuatro sí. libros así, uh -huh. porque... Tengo aquí un folio, y entonces eh, lo, puede, lo podéis lo pueden ver aquí los que en el estudio. Hay, hay cuatro libros que van saliendo estos días en hay, artículos. Sí. Eh, es, tengo un folio entero para las dos caras de publicaciones suyas. Una pero está bueno.
0: muy larga? <ríe> sí.
2: Vamos a hablar de cuatro en concreto. El más conocido es eh, la historia de su conversión, ¿no? que sí. es, lo cuenta pues eso, en el año 64, que se llama Apología Pro Vita Sua. Donde, bueno, pues un poco lo que intenta demostrar o intenta presentar ahí es que su conversión no es algo, no es solo una decisión personal suya en el sentido subjetivo, sino que también pues la providencia a Dios le ha ido guiando eh, en ese proceso de, de, de discernimiento y de posterior conversión.
1: Tengo yo aquí notado respecto a ese libro, la santidad no está libre de dudas ni de reticencias, ¿no? Y eso lo explica bastante bien, ¿no? O sea que sí. la santidad... Eh, es un camino lleno de dudas, de vueltas atrás, de cobardías, de sacrificios ¿no? sacrificio también. Sacrificio también ¿no? Entonces, todo eso, sí. Todo eso lo explica, por lo visto, bastante, bastante bien sí. en, en esta geografía suya, ¿no? de, de su camino de conversión.
2: Sí, es curioso que lo escribiera en el año 64, porque tenía prácticamente esos 63 años, porque él morirá en el año 90, de forma que, de, de el momento de la publicación de este libro, a su muerte hay 30 años uh -huh. donde... Por supuesto, él sigue profundizando en muchos de estos temas y habría sido muy interesante una reedición de este libro pues ya casi próxima a su muerte. Pero bueno, él tampoco sabía que iba a morir en el año 90, pero, <risa> pero bueno, es verdad que todavía está, que le quedan 30 años de vida que, que también son muy interesantes. Luego tiene un libro que ha influido mucho en el mundo de la pedagogía y de la educación, que es eh, La idea de universidad. Sí. que Es un libro eh, magistral,
1: a este hay que encargar el diente. Los que somos docentes. Sí. Hmm.
0: Y los que somos alumnos también, ¿no? Los que sois alumnos. Al, sí. Los
1: que sois alumnos deb, deb, debéis, debéis vale, leerlo. Vale, vale. Habla
2: de una problemática que está muy. Bueno. Yo, que como sabe Rafael, soy, soy profesor, pues me enfrento muchas veces a este problema. Soy profesor ver, de historia sí. en un colegio y entonces. Eh, que es el es el, la, el prejuicio de pensar que una persona que se quiere dedicar a las ciencias... Eh, ...pues las letras eh, pues no tienen un sentido útil, ¿no? Entonces, pues habla justo de eso. Bueno, habla muchas más cosas, pero especialmente de eso. De cómo la educación no debe ser algo solamente utilitarista, ¿no? Que el hombre no es una máquina y, por lo tanto, pues no tiene que ser eh, su educación... ...enfocada a, a que sepa repetir una serie de procesos, sino que hay que ayudarle a, a pensar, ¿no? Hay que ayudarle también a reconocer el bien moral en su vida... Y también que hay que ayudarle a, a evitar el empobrecimiento ¿no? que, que supone pues una educación meramente técnica y, y como hemos dicho, utilitarista. Uh -huh. Y, por tanto, hay que formar el espíritu. Y es importante, hay que ayudar a la gente a aprender oficios manuales, oficios técnicos, pero también una parte muy importante de la formación, por lo menos en una universidad, es la formación del espíritu. El ayudar a apreciar la belleza, el bien, etcétera.
1: Man libros. De eh,
2: luego tiene otro que es la carta al duque de Norfolk, sí. que bueno ahí habla sobre todo de la idea de conciencia. Y no de una conciencia en el sentido subjetivo, sino de una conciencia en el sentido de, eh, de una formación eh, del espíritu que le permite conocer mejor eh, el bien y por tanto poder elegirlo, ¿no? que es en lo que, en lo que se basa la libertad y también de una coherencia interna uh -huh. de que está muy bien claro esto es para este este libro es un es un torpedo en la línea de flotación para la sociedad victoriana porque claro está hablando de que la coherencia interna es fundamental en la persona si no, pues si uno no piensa no vive como piensa acaba pensando como vive no y bueno pues habla también de esa obligación moral eh, de formar rectamente la conciencia de que una conciencia mal eh, Mal formada, pues puede acabar acarreando mucho mal a la sociedad en la que vive esa persona. Y luego, y, ya si quieres, para acabar. El último ya. Eh, hablamos si quieres, para el ensayo, eh, para contribuir a una gramática del asentimiento. ¿no? Uh -huh. Que ahí lo que busca un poco es mostrar eh, pues la racionalidad de la fe eh, en un ser superior, ¿no? La naturalidad, además, de que un cristiano, pues, a través de esa fe y de esa creencia. pues tenga una confianza en un ser superior que cuida de él. Algo que pues evidentemente él ve que a las personas que han perdido la fe les cuesta mucho entender, ¿no? Que haya un ser superior eh, que se preocupe de mí, ¿no? Que soy el último mono del último mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues como en esa providencia divina y como esa confianza en que Dios no me va a dejar tirado, aunque me haga pasar las canutas, ¿no? El famoso Dios aprieta pero no ahoga, pues... Aunque me las haga pasar canutas, Dios no me va a dejar de lado. ¿no? Y bueno, parece que estoy aquí predicando desde, una, desde un ambón de una iglesia, pero. te eh, Está haciendo todo muy teológico. Pero bueno. Sí. Hablando,
1: de, hablando de Newman, no cabe otra cosa. Hombre, claro, es, no cabe otra cosa. Yo, Pablo,
0: yo tengo una pregunta, perdóname. Si nos queremos iniciar en este mundo de la intelectualidad y esto, ¿cuáles de estos cuatro libros recomiendas? Pues yo empezaría
2: por la idea de universidad. Y seguiría por la carta al, du vale. al Duque de Norfolk. Más que nada porque nos toca a
1: todos. Aquí somos todos docentes o alumnos, ¿no? Entonces, <risa> vale. eh, yo creo que, es verdad,
2: creo que es el menos intelectual de todos, ¿no? Eh, y también. además el, yo creo que es también el que más interés eh, puede suscitar. A ver, eh, intelectual me refiero a, a lo el más accesible, ¿no? <risa> sí, porque habéis todos. dicho
0: que es un lenguaje como complicado, ¿no? Por...
2: Sí, a veces utiliza un lenguaje eh, un poco, bueno, muy terminológico, ¿no? Muy de teólogo pero es verdad que en la idea de universidad es muy general el, el lenguaje que utiliza es como muy coloquial muy habla de ideas como que están muy en ese momento muy en la calle entonces bueno él no lo he dicho antes pero a él le encargan fundar una universidad católica en Irlanda no y sí. aunque bueno aunque supone un pequeño fracaso, un gran que va fracaso mal, sí. eh, bueno la realidad es que al final pasados los siglos la universidad sigue presente y está ahí uh -huh. o sea que es verdad que tuvo un momento terrible donde casi se va todo a pique pero bueno, ha conseguido aguantar casi 200 años uh -huh. lo cual no es ninguna tontería
1: Muy bien, pues muchas gracias Pablo por esta introducción a, a Newman ¿eh? es, es muy compleja la introducción a Newman ¿no? y tenemos aquí cuatro títulos un poco para empezar a hincar a el diente ¿no? Apolo, a, apología pro vita sua es una de ellas, esa es su biografía eh, Carta al duque de Norfolk esta iba sobre la conciencia la idea de la universidad como su título indica habla de educación y el último que has comentado es ensayo para con contribuir a una gramática del sentimiento y supongo que este es el más
2: teológico, más teológico quizá, sí. ¿verdad? Mm. ¿Eh?
7: Sí.
1: el y... título
0: lo supiere, <risa>
2: <sí>. <risa> Nada, habrá que, atre habrá que atreverse si, habrá alguien, que atre si alguien quiere leer una biografía de Newman eh, pues eh, completa digamos que analiza toda su vida ¿Mm? yo le recomendaría una eh, que es de un autor que se llama Ian Kerr, uh -huh. con K. Eh, es muy fácil de escribir porque es I-A-N-K-E-R y la sacó hace poco en la editorial Palabra y la verdad es que es una biografía que analiza a Newman en todas sus uh -huh. dimensiones. Muy bien.
1: Pues vamos terminando ya porque ya se va acercando la, la obra y podemos estar aquí hablando de clásicos, podemos estar hablando sí. de cine, podemos estar hablando de cualquier cosa durante mucho tiempo más. Sí. Vamos a hacer alguna canción de un grupo folk de los años 60 de Estados Unidos y que se llama The Bird que tuvieron un, tuvieron un pelotazo con, con esta canción se llama Turn 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 ¿o ¿Cómo se pronuncia esto? Eh, a mí me ha hecho gracia esta canción porque por lo visto es prácticamente una copia literal del capítulo 3 del libro del Ecclesiastes cuya autoría se atribuye al rey Salomón. Yo me imagino que el rey Salomón estará cobrando todos los royalties de todo de el, el exitazo que fue esta canción en su época y seguro que todos hemos escuchado en alguna, en alguna película eh, que se basa en aquella época. A todos los oyentes de Cuarta de Lectura aquí en Radio María... ¿Eh? Desemplazamos adentro de cuatro semanitas y para qué andaremos. Muchas gracias Regina Marín.
0: Muchas gracias, muchas a gracias ti. Carlos y a los Alduña.
1: A vosotros. Y muchas gracias Pablo Sañoso. A vosotros. Nos vemos en cuatro semanas. Sean felices. ¿Sí?